0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vier-Augen-Gespräch aus der Reihe Geschenkt und Eingepflanzt mit Schahn Keke und Stefan Seefeld. Guten Abend, hallo. Frohes Neues. Frohes Neues, Stefan. Wir ja. haben heute einen langen Tag schon hinter uns. Ne? Oh, wir haben einen sehr langen Tag gehabt. Für euch, liebe Hörer, ist es schon Februar. Aber wir sind hier gerade am Ich habe gar keine Ahnung, ist das der 28. Ja. Heute? ja. Der 28. Dezember 2018 ist es bei uns noch. Wir haben gerade die februar für augen sendung aufgezeichnet. Wir haben das Silvestergespräch 2018 aufgezeichnet. Wir haben ein Special zu unserer Februar-Sendung aufgezeichnet, das so specialig lang ist, dass wir noch nicht mal damit fertig geworden sind und noch einen weiteren Termin zur Aufzeichnung brauchen. <lacht> Und oh. jetzt ist John auf einmal, hat sich so in die Entspannung gequatscht, dass er allen Ernstes mit mir jetzt schon Ich dachte, jetzt sind wir in so einem Flow, in so einem Modus. Warum den nicht mal ausnutzen und einfach mal aus der Reihe was sprechen? Oh. Ähm, weil ja. ich finde, das ist ja das Format, wo wir dann auch mal zeigen können, wir sind müde, wir sind fertig, wir oh. haben viel geschafft. Mir ist ein bisschen kalt und ich möchte massiert werden. Hast du kein Massiergerät zu Weihnachten geschenkt bekommen. Nein, ich habe kein Massiergerät geschenkt bekommen. Ich bevorzuge es auch von kräftigen, starken Männerhänden Händen massiert zu werden und nicht von einem Gerät. Ja, ähm, stehst du Weihnachtsgeschenken allgemein skeptisch gegenüber? Ich finde es gut, dass du dieses Thema mit mir Mitte Februar diskutierst. Das wird die Leute bestimmt brennend interessieren. Weißt du, bald, ja. ist wieder, bald ist wieder Zeit, sich Weihnachtsgeschenke, also nicht sich, sondern anderen Weihnachtsgeschenke. Du, sich auch. Ich wollte gerade sagen, auch. es gibt viele Menschen, die sind einsam. Die haben keine Familie und keine Freunde. Die schenken sich selber was. Ach, aber das, man kann sich auch selbst was schenken, vor allem in so einem Konsumkapitalismusland wie, wie Deutschland. Deutschland. Sich selbst einfach mal was zu schenken, obwohl man eine große Familie hat, ja. obwohl man zu Hause alles hat, aber dann. Ja, schenkt man sich trotzdem was. Ich glaube, das Sneakers bei uns ja jetzt auch nicht alles zu. Aber ähm, nee, Weihnachtsgeschenke sind für dich nicht so. Ne? Ich mag das nicht. Ja. Ich ähm, bin in der glücklichen Verfassung, <lacht> mir alles, was ich haben möchte, selber kaufen zu können. Und das, obwohl ich es geschafft habe, im Dezember mir eine Bahnkarte, eine Konzertkarte... Uh, zu, uh, uh, na, gekauft zu haben. <lacht> ja, du wolltest zu nach Hamburg. Hamburg Du wolltest nach Hamburg zu einem klassischen Konzert? Ja, ich wollte tatsächlich zu einem klassischen Konzert mit uh, zwei Freunden von mir und wir haben dann auch schon unseren Urlaub dafür abgeklärt, alles super. Und dann haben wir das Hotel gebucht, <lacht> haben die Karten für das Konzert gekauft, haben schon zumindest die Rückfahrt uh, mit der Bahn gekauft. Und eine Stunde, nachdem wir alles fertig geplant und bereits gebucht hatten, stelle ich fest, schade, ich bin an dem Abend, für das wir Konzertkarten gekauft haben, bereits in einer völlig anderen Stadt auf einem Konzert. Welche Stadt? Dortmund. Dortmund. Und das heißt, das ist die Stadt, wo du wohnst. Ja, ja, das absolut, meine Damen und Herren. Ich wohne in Dortmund. Und ähm, ja, dann durfte alles wieder gecancelt werden. Das Hotel konnten wir stornieren. Mhm. Aber ich bleibe jetzt auf den Karten sitzen und auf dieser Rückfahrt äh, mit der Bahn. Das ist sehr ärgerlich, das und die, ist eine dreistellige Geldsumme, die jetzt äh, für die Tonne ist. Und die Zuschauer liegen richtig mit der Vermutung, dass dir das Dortmunder Konzert wesentlich wichtiger ist, weil du wesentlich höhere Kosten für die Reise nach Hamburg und das Konzert selbst eher, äh, obwohl du es nicht stornieren kannst, liegen lässt, als dieses Konzert hier in Dortmund. Ja, das ist richtig, weil das Konzert in Dortmund von einem Künstler abgehalten wird, äh, dessen Fan ich seit vielen, vielen Jahren mittlerweile bin, dessen Tourneen ich nicht verpasse. Und das Problem ist, die Show in Dortmund ist das vorletzte oder drittletzte Konzert der Tour, sodass ich danach keine Chance hätte, das Konzert anderweitig zu sehen. Und vorher, ja, das wäre möglich, aber tatsächlich, wenn ich mir dafür auch nochmal Tickets kaufen müsste, da würden die Kosten, die dann liegen bleiben, höher sein als die, die ich jetzt verschwende durch meinen Nichtantritt der Hamburg-Reise. Ah, schade, dass das alles so unflexibel ist und dass es da keine Umbuchungsmöglichkeiten gibt. Wer also Interesse hm. an einem Violinkonzert in Hamburg hat am 7. Januar, ach, am 7. Januar, das ist ja schon längst vorbei, am 7. Juni, ähm, da wird von Bach etwas gespielt, da wird von Vivaldi etwas gespielt, der darf sich gerne mal melden auf unserer Page vieraugengespräch.de. Ich bin bereit, diese Karten zu verkaufen. Erst Du bist Kategorie. bereit, sie zu verkaufen. Wie gnädig von dir. Erste Kategorie, dritte ja. Reihe, 48 Euro pro Karte. Drei Stück habe ich da zur Verfügung. Ja, und auch noch äh, Hotelzimmer. Ja, das konnte ich ja stornieren. Das Ach so, das konntest äh, du das? Ja, okay. Ein bisschen was müsst ihr euch auch schon selber kümmern, Leute. Also, ich kann hier nicht alles machen, ne? Ja, es wäre wahrscheinlich die Flut an Interessenten auf dich zugekommen und jetzt, wo das Hotelzimmer fehlte, ist alles kaputt. Das ja. ist das erste Mal, also. da, wir, da diese Sendung ja auch nicht im Radio läuft, sondern wir hier podcast-exklusiv sind. Ich mache einfach ein Gewinnspiel jetzt, habe ich mir überlegt. Gewinnen Sie drei Karten für ein klassisches Violinkonzert in der Nähe der Hamburger Elbphilharmonie am 7. Juni 2019 im Wert von ja. Pro Karte 48 Euro. Beste Plätze. Sie müssen dafür nur eine Frage beantworten. Ja. Und zwar, wie viele Folgen vom Vier-Augen-Gespräch, die Silvestergespräche nicht mit eingerechnet, gibt es mittlerweile? A 15, B 23 oder C 46? Schreiben Sie uns. Darf ich das auch so sagen jetzt? Nein, oder? darfst du nicht. Sonst oh. ist es ja witzlos. Und der Gewinner wird in der nächsten Aus-der-Reihe-Folge in zwei bis drei Wochen bekannt gegeben. Ich glaube, aus rechtlichen Gründen müssen wir jetzt Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja. Ähm, okay, ich, ich bin mal gespannt, ob es überhaupt eine Mail gibt. Ja, ich bin auch gespannt. Ja. Unsere letzte Sendung, mhm. Silvester ist nur zweimal im Jahr, wurde von drei Leuten angehört bisher. Stand, ja. ja. Stand Ende Dezember. Ich finde eine Sendung noch im November veröffentlicht, dann könnte es auch sein, dass sie sich mehr Leute angehört haben, weil rein im Dezember waren es nur drei äh, also Anhörungen. <lacht> ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, wann die veröffentlicht wurde. Ich weiß, dass wir anfangen, nein, in der zweiten Novemberwoche dann noch. Liste. ja, da könnten dann sogar ein paar mehr Hörer dabei gewesen sein. Ja. Also wenn ihr diese Sendung hier hört, ihr gehört zu einem erlesenen kleinen Kreis. Jan Böhmermann hat immer über sein Neomagazin Royal gesagt, dass es so eine kleine Losershow ist, aber das ist falsch. Wir sind eine kleine Losershow. Und ich finde das gut, dass wir das. Ich finde gut, dass wir eine kleine Losershow sind. Ich muss das ja ist. jetzt so sagen. Naja, aber um auf das Thema zurückzukommen, weswegen du ich jetzt darauf gekommen bin. Ähm, nein, ich bin kein Fan von Geschenken, denn ich kann mir alles selber, Servus, alles selber äh, kaufen, ja. was ich haben möchte. Und da muss ich dann nicht diesen Frust haben, mir zu überlegen, ah, was schenke ich jetzt den anderen, womit kann ich denen noch nicht Freude machen? Ist das für machen? dich ein Frust? Ja. Es gibt Menschen, mhm. die kann man sehr schwer beschenken. Ja, das, das, da, da würde ich unmissverständlich zustimmen, dass es das gibt. Aber es gibt auch Menschen, die sind nicht so schwer zu beschenken. Und äh, da macht es mir dann auch Freude, sie zu beschenken. Aber genug von diesen Menschen, sprechen wir von dir. Wie sieht es bei dir aus? Schenkst du gerne? Wirst du gerne beschenkt? Ja, sowohl als auch. Das heißt natürlich nicht, dass ähm, jedes Geschenk, was man immer erhält, ähm, etwas ist, was man jetzt ähm, super gebrauchen kann. Mhm. Klar ist nicht der Fall und das, was ich anderen schenke, ist wahrscheinlich auch nicht immer das brauchbarste, aber mhm. ich finde die Geste oder ich finde diesen Brauch eigentlich schon sehr schön, dass man sich damit beschäftigt, dass man sich auch mal damit auseinandersetzt. Was könnte dem anderen eigentlich gefallen? Dass man diese Reflexionsphase hat. Es kann natürlich sein, dass ich einfach irgendwo hingehe und ich kaufe einen Gutschein. Und was das, hast du denn das mach ich verschenkt ich in letzter Zeit? In letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit? Weihnachten. Ja. Es war ja nur jetzt äh, zu Weihnachten. Vorher schenkst und du nichts. Geburtstag oder sowas. Doch natürlich. Ich, ja gut, ich verschenke auch gerne mal. Liebe. Weil Zuneigung, Liebe und Zuneigung, nein, ich Ein verschenke Wort. gerne auch tatsächlich mal Blumen oder Pflanzen, weil ich ähm, da eher davon ausgehen kann, ähm, dass die nicht im Keller landen oder dass die halt irgendwie genutzt werden können. Wem schenkst du denn Blumen und Pflanzen? Mir hast du noch nie Blumen geschenkt. Nee, weil wir ja auch äh, aufgrund deines Wollens ja. vor Jahren schon ausgehandelt haben. Dass wir uns nichts schenken. Hättest und hast du mir denn Blumen geschenkt? Wäre sehr gut möglich gewesen. Dass, also Blumen vielleicht nicht, sondern eher eine Pflanze, mhm. weil ich finde. Sind Blumen keine Pflanze? Doch, aber ich mit Pflanzen, also mit Blumen ist halt immer so, das ist so eine kurzfristige oder mittelfristige Sache, die dann halt irgendwie so schnell kaputt gehen. Okay, ich wollte Natürlich, dich mit der Frage auch nur aus dem Konzept bringen. Danke. Erzähl weiter. Ähm, und äh, das, ich finde, das hätte sich einfach gut in dein Wohnzimmer noch eingefügt, so eine Pflanze. Ja. Das stimmt. Ja, du guckst ich jetzt hatte so ein mal ein Basilikum darum. eine Zeit lang hier stehen. Ja. Der hat meine Wohnung tatsächlich aufgewertet, obwohl S es nur ein Basilikum war. Richtig. Dann habe ich ihn weggeworfen. Und man muss die Pflanze finden, die gerade zu einem passt. Zu, zu dir passt, genau. Und Elitepflanze24.de, da finden Sie die Pflanze, die zu Ihnen passt. Müssen Jeder Topf braucht eine Pflanze. Nachdem Sie 100 Fragebögen ausgefüllt haben und auch die Pflanze 100 Fragebögen ausgefüllt hat, werden ihren, Ihnen zehn verschiedene Pflanzen vorgestellt. Und, und die ersten drei Pflanzen, die Sie daten, sind kostenlos. Ab der vierten muss man Premium-Account ja. abschließen. So ungefähr wird es laufen. Und zwischendurch ja. schreiben einen auch Pflanzen an, die einen nur anschreiben, um einen bei der Stange zu halten, damit man weiterhin den Premium-Account monatlich zahlt. Das ist natürlich die Frage, welche Pflanze möchte einen bei der Stange halten? Welche Pflanze mag Stangen und Efeu. Menschen, die an der Stange hängen? Efeu, Efeu ist, würde sich um ja, seine Efeu, Stange wickeln. Natürlich, die würde sich um die Stange wickeln, aber Efeu wäre... Wäre so ein Gitter noch lieber. Ich glaube, im Gefängnis wäre Efeu bei den richtigen Lichtverhältnissen geil. Als Geschenk, <lacht> ja, richtig gut. Also, meine Damen und Herren, ein soziales Projekt. Weihnachten ist zwar vorbei, aber man sollte im ganzen Jahr Gutes tun. Schenken Sie Gefangenen Efeu um die Zelle zu verschönern und ein bisschen mehr Leben und Wärme Efeu in die Gefängniszellen als, zu bringen. Efeu als die äh, korrekte Dekoration für schwedische Gardinen, äh, Gardinen mhm. äh, ist der letzte Schrei, sag ich dir. Also das ist, die werden schreien. Also, ja, das die, war wieder unsere Rubrik <lacht> Gefängnistipps mit Jan Keke. Stimmt, ja, wir sprechen sehr häufig über... Häftlinge und so. Stimmt, in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass man ja. Häftlinge ja auch wie Hunde halten könnte. Und jetzt wollen wir es wieder gut machen und schenken ihnen Efeu. Nicht. Da freuen sie sich. Ja, Keiner, also ich weiß es nicht, aber ich, also wäre ich in einem Gefängnis, ich glaube... Efeu wäre der richtige Weg, aber man muss dazu sagen, dass klassische Gefängnisse natürlich nicht efeu-freundlich sind. Nee, sind sie nicht. Ich, glaube, ich die so selten sind selten im Gefängnis, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass die zu dunkel sind. Ich weiß es nicht, ich bin Dann da auch zu selten. Dann brauchen wir Nachtschattengewächse. Schattenmorellen. <lacht> <lacht> Nachtschattengewächse brauchen immer Nacht und Schatten, um ja. zu wachsen. Ja. Um zu wachsen. Genau. Ja. So wie das Böse, deswegen eignet es sich auch so gut für Gefängniszellen. <lacht> Ja ich, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe ja von Pflanzen echt keine Ahnung. Ich kenne mich sehr schlecht aus, ich kenne auch nur wenige Pflanzen beim Namen, beziehungsweise kann, wenn die Pflanze vor mir steht, ihr den korrekten Namen und die korrekte Bezeichnung zuordnen. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, was ein Nachtschattengewächs ist. Ich könnte keines aufzählen, weil ich nicht weiß, weiß ich nicht, was ist ein Nachtsch Nachtschattengewächs? Kennst du eins? Ich habe schon viele Nachtschattenwechsel, Nacht, nee, Nacht, ja Nachtschattengewächse ist mhm. doch richtig. Ne? Ich dachte, ich hätte mich versprochen. Hattest du auch? Du hast Nachtschattenwechsel gesagt. Ja, guck die. mal. Gut, dass es da einen gibt, der zuhört. So, ja. Also ich glaube. Nenne mir mal einen Nachtschattengewächse. Ohne die, auf dein Handy zu gucken. das ich schwarz. Was ist? Ja. Da, auf meinem Display ist nichts. Ja, guck mir in die Augen und sag mir ein Nachtschattengewächse. Ist die Tomate ein Nachtschattengewächs? Ich fange ein bisschen an, wenn Ich, in, 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 ich fange ein bisschen an, mich in dich zu verlieben, wenn ich in deine Augen gucke. Ja. Sie leuchten so. Bei dem Wort Tomate. Echt? Ja. Wie leuchten die denn? Ja, sie strahlen so eine Zufriedenheit und ein Glück aus. Glück? Glück und Zufriedenheit. Du siehst wie, so glücklich aus. Wie strahlt, also wie, wie äußert sich das? Also ich meine, wie ah, die. müssen Augen aussehen, damit sie das... Warte, ich mache ein Foto von dir, dann zeige ich es dir. Auch dieses Foto werde ich dann auf Instagram posten. Nein. Dafür sind die Lichtverhältnisse zu viel schlecht. Viel zu schlecht. Wie und immer in diesem Raum, meine Damen und Herren. Naja. Also, ich habe jetzt mal recherchiert und es Perfekt. stimmt, die Tomate ist ein, eine Pflanzenart aus der Familie der Nachtschattengewächse. Mhm. Also, und sogar die Ordnung heißt Nachtschattenartige, das ist spannend, Ja. höhere Klassifizierung Asteri Asteriden. Wissenschaftlicher Name Solanales. Hm? Ich kenne nur Asteroiden, aber nicht Asteriden. Ja, siehst du. Und es wird, glaube ich, ganz wichtig, sich mal der Floristik hinzugeben. Ja. Oder Botanik oder was auch immer. Oder der Floristin. Wäre die Floristin was für dich? Nein. Nein, okay. Warum sagst du das dann? Ich dachte, ich rege damit deine und die Fantasie der Zuhörer an. Ah, weißt du, da habe ich nicht mitgedacht. Natürlich. Es geht ja um die Zuhörer. Es geht um die Zuhörer, absolut. Ja, okay, interessant. Also das sind Nachtschattengewächse, also Tomaten könnte man sich im Knast auch gut halten. Ja, sicherlich. Da hat sicherlich. man dann sogar was zu essen, wenn man sie denn mag. Ich weiß ja auch, also die Nachtschattengewächse werden ja eher so in südlichen Regionen angebaut, mhm. aber eigentlich immer fälschlicherweise, weil die würden ja besser in Knästen. Ja, <lacht> in das kann man so sagen, in Knästen. In Knästen. <lacht> In Kästen in Knästen. In Kästen in Knästen äh, herangezogen ja, äh, das weiß doch jeder, also eigentlich fast jeder. Ja, ne? außer wir. Schade. Alle die wissen. Ja. Ich möchte zum Thema Gefängnis eine schöne Sache sagen. Ach, und da muss ich noch nicht mal in meine Notizen gucken. Vor ein paar Monaten wurde ich Zeuge davon, wie ein vermutlich Krimineller auf der Flucht war. Es war eine ganz normale Nacht in Dortmund. Ich lag in meinem Zimmer. Es war kurz vor drei. Meine Blase machte sich bemerkbar und ich dachte, ui, ich stehe auf und gehe zur Toilette. Normalerweise mache ich erst das Fenster sperrangelweit auf, um zu lüften, gehe auf die Toilette, um mich zu erleichtern, kehre dann ins Schlafzimmer zurück. Aber diesmal war alles anders. Diesmal ging ich erst zur Toilette und danach erst zum Fenster, um es zu öffnen, und ich sah schräg gegenüber. Eine dunkle Gestalt, die hektisch versuchte, über einen Zaun zu klettern. Man sah schon der Hektik an, dass sie vor irgendwas auf der Flucht war und möglichst schnell von dem Ort wegkommen wollte. Sonst hätte sie in Ruhe da versucht, hochzuklettern und alles wäre in Ruhe geschehen. Du hast den erzählerischen Ton jetzt verloren, aber egal, mach weiter. Und sie schaffte es dann nach einigen Versuchen auch, plumpste auf die andere Seite, rappelte sich auf und rannte davon. Und ich dachte, ui, schon zum zweiten Mal jetzt wenn ich so wie immer das Fenster vor meinem Toilettengang aufgemacht hätte. Wer weiß, ob diese Person, die möglicherweise ein Einbrecher war, versucht hätte, in meine Wohnung einzusteigen. Ich war dann sehr dankbar, dass ich das Fenster in dem Moment zu hatte, weil mich dann doch nachts um kurz vor drei eine gewisse Angst und ein Gefühl der Beklemmung übermannte. Ich konnte auch den Rest der Nacht nicht mehr ruhig schlafen und habe immer mit einem offenen Ohr im Bett gelegen, um irgendwelche Geräusche wahrzunehmen. Am nächsten Morgen ging ich dann in den Keller, um zu schauen, ob dort versucht wurde, einzubrechen, und in die Nachbarswohnung, denn ich besitze den Zugang zur Nachbarswohnung. <lacht> okay. Viel es Raum. war aber alles in Ordnung, ja, alles kein in Einbruch, Ordnung. es ging noch mal alles gut. Ja. Und ähm, ja, das hat mir doch sehr zu denken gegeben. Äh, besondere Pointe an der Geschichte ist, dass noch zwei Tage zuvor, über drei Wochen hinweg, mein Fenster dauerhaft offen war, weil es kaputt war und man sowieso jederzeit leicht hätte bei mir einsteigen können. Schade, dass, also, <lacht> gut, <lacht> gut, dass äh, die gesehene Person, die alles äh, daran gesetzt hatte, irgendwie hinter schwedische Gardinen, zu kommen und sich Efeu äh, einpflanzen zu können, äh, das nicht wusste... Ja. und nicht bei dir in den Raum hineinkam, um dein Hab und Gut, deine Schubladen zu leeren, in denen sich Dinge... Befinden. befinden, die auch schon mit Moos überwachsen sind. weil sie so lange nicht benutzt wurden oder einfach danach nicht gereinigt wurden. Das überlasse ich jetzt deiner schmutzigen Fantasie. Und dann wächst Moos dort? Vielleicht. Guck doch mal nach! Ich denke, dass wir schnell wieder das Thema wechseln sollten und die Leute nicht mit diesen furchtbaren also, Gedanken und Bildern Jetzt muss ich ständig an sollte. Moos in deiner Schublade denken. Das, das ja. ist doch auch jetzt... Da liegt natürlich die Dekoration für irgendwelche Pflanzen. Ich mache das sehr gerne, dass wenn ich mir eine Topfpflanze kaufe, die nicht einfach nur in einen Topf, in eine Vase stelle und damit ist es dann getan, sondern um diese Pflanze herum, auf dem Tisch zum Beispiel... Ähm, da dekoriere ich gerne noch, dass sich hm. diese Pflanze in so ein Gesamtkunstwerk einfindet. Und dafür brauche ich dann auch, das ist dann getrocknetes Moos, ja. das liegt in meiner Schublade, das lege ich dann so ein bisschen um diesen Topf, diese Vase herum dass es dann auch noch so ein bisschen ja grün -braun mäßig ist, gegebenenfalls kommen dann noch so kleine Figürchen rein, wie mhm. süße kleine Schäfchen mhm. oder weißt so. Das ja. äh, klingt sehr sehr plausibel. Ich kenne dich jetzt seit äh, Anfang Oktober 2007. Ja, um nicht Und zu ich sagen, habe seit dem tatsächlichen Anfang Oktober seit, 2007. Genau. Und äh, ich habe bisher noch nicht ein <lacht> solches Konstrukt bei dir in der Wohnung oder äh, Zimmer oder was auch immer irgendwann mal erblicken können. Das heißt, es muss immer genau dann passieren und in deiner Wohnung da sein, wenn ich nicht da bin. Das kann ja sein. Das, das kann sein. Das hast du ja, wenn ich mich recht erinnere, auch nicht gesehen. Ne? Was habe ich nicht gesehen? Diesen Basilikum, den ich hier hatte, den hast du ja, glaube ich, auch nicht gesehen. Oh, ich ne? erinnere mich da an was und ich meine, du hast. wir haben auch drüber gesprochen, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, oder du hast es einfach in der Vergangenheit schon ein paar Mal erwähnt mit dem Basilikum. Es war für mich heute keine neue Information, dass du mal Basilikum in deiner Wohnung hattest. Ach so, okay. Diese Basilikum-Story, die wird wie auf einem alten, also äh, Familienstammtisch, ja. Immer wieder, immer wieder aufgewärmt. Offensichtlich. Und das, weil, obwohl es erst im Dezember war. Weil es einfach deine einzige Pflanzengeschichte ist. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Ich da ist kein da Moos und irgendwas. Ich, ganz ehrlich, es gibt auch diese Autorin, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, oder war es doch ein Mann, Scheiß, aber Geschlechter werden überbewertet, ähm, die geschrieben hat, dass Bäume leben und intelligente Wesen sind. Ah, okay, der so. zweite Schritt ist tatsächlich interessant, ja. Und das trifft ja auch auf andere Pflanzen zu. Das sind Lebewesen, die denken können in gewisser Weise, anders als wir natürlich und ähm, das halte ich in Ehren und deswegen rede ich nicht gerne von mir und meinen Pflanzen und deswegen hast du hier auch noch nie eine gesehen. Das könnte eine Erklärung sein. Hast du Pflanzen in deinem Zimmer? Du wohnst ja noch in einem Kinderzimmer. Ich habe einen Kaktus tatsächlich. Schön. Der ist pflegeleicht, den muss man nur alle drei Wochen mal gießen. <lacht> zwei Kaktus, Ka zwei Kakteen habe ich. Kaktussen. <lacht> zwei Kaktussen. Zwei ja. Kaktussen. Nee, ich habe tatsächlich. Wo hast du die denn aufgegabelt? <lacht> Bei uns in der Wohnung haben wir schon mehr Pflanzen. Mhm. Aber jetzt in meinem Schlafraum ähm, haben wir. Es ist zu dunkel einfach, um Pflanzen langfristig äh, zu halten. Da haben wir es wieder das Thema <lacht> Nachtschattengewächse. Ja, absolut. Aber die äh, Kakteen, die halten sich. Also da muss ich wirklich sagen, dass das ist nicht schlecht. Ne? Aber ansonsten, wenn ich jetzt eine große Wohnung habe und im Idealfall eine helle Wohnung, weil was anderes äh, gefällt mir nicht. Du würdest dich dann von den Na Nachtschattengewächsen trennen. Naja, da Nachtschattengewächse ja auch viel Licht und Sonne brauchen, in der Regel, ja, ja. Äh, müsste man sich ja nicht trennen. Okay. Aber ich würde auf jeden Fall viele Pflanzen haben wollen. Ich auch. Wenn ich umziehe, und das könnte diesem Jahr der Fall sein, mhm. dann möchte ich definitiv eine schöner dekorierte Wohnung haben, zu der dann auch Pflanzen gehören. Gut, dann, dann wäre doch mal die Zeit, um dir ein Weihnachtsgeschenk zu machen. Ja, aber ein Geburtstag ich selber möchte ja auch nichts schenken und da ich die gleichen Maßstäbe auf mich selbst anwende, die ich auch bei anderen Menschen anwende, ist es natürlich selbstverständlich, dass ich dann auch keine Geschenke erwarte oder bekommen soll. Gut, und dann widersetze ich mich dem einfach, ne? Ist doch in Ordnung. Das darfst du natürlich tun, ja. aber du darfst dann natürlich nicht enttäuscht sein, wenn nie etwas... So Nö, nee, weiß ich ja, du schenkst nichts. Genau. Genau, das, das ist ja klar. Du sagst das so abwertend. Nee. So ein Ton in deiner Stimme, der so ein bisschen Verbitterung zeigt und auch so ein bisschen, ja... Dieses arschige Verhalten von dir kennt man ja so nach dem Motto. Nein, das ist kein arschiges Verhalten. Das ist ja Das ist kein arschiges Verhalten. Das ist, das ist ja eins, was tatsächlich also auf beide dann zutrifft, dass man sich nicht schenkt. Also, es ist ja nicht arschig. Es ist ja vorher abgesprochen und alles. Das Einzige ist, dass ich es ein bisschen unromantisch finde. Aber vollkommen in Ordnung. Wenn jemand das nicht mag, das ist ja, niemand muss dem Weihnachtskonsum verfallen. Oder und sonstigen. Konsume. Ja, zu anderen aber Jahreszeiten. Der, das nächste große Fest ist, glaube ich, wieder unter diesen ganzen Opfern da draußen Valentinstag. Oder kommt vorher noch Ostern? Ich meine, erst kommt Valentinstag. Ja, äh, ne? Erstmal kommt meines Wissens Valentinstag. Hm. Hm. Ähm, und ja, gut, aber da würde ich dir jetzt auch nichts schenken. Nicht? Da brauchst du nicht die Gefahr eingehen. Hm. Also, oder? Oder ist das jetzt böse gesagt? Du das entspringt aus deinem Munde, aus deinem Kopf und ich glaube bei dem Thema auch so ein bisschen aus deiner Seele und deinem Herzen und wenn du das so empfindest, dann ist das äh, in Ordnung, wenn du das so sagst. Verletzt es dich, auch wenn es in Ordnung ist, aber Nein. es verletzt dich nicht. Nein, dann Ich mag so. ja dieses Schenken nicht.
1: Ja, aber es
0: könnte ja sein, dass es dich verletzt, dass ich dir unbedingt zu Weihnachten oder zum Geburtstag etwas schenken möchte, aber zum Valentinstag nicht so unbedingt. Es sei denn du kämst mit dem riesigen Wunsch auf mich zu und sagst: "Jan, bitte schenke mir doch zum Valentinstag etwas." Und es wenn ist du diesem Wunsch nachgeben würdest, dann würde mir das wiederum zu denken geben. Warum würdest du bereit sein mir an Valentinstag etwas zu schenken? Und schon wenn man guten Freunden ein Küsschen gibt, schon sind wir in einer Sackgasse. Da kommen wir jetzt nicht mehr so raus aus der Geschichte. Scheiße. Was ich könnte was? ja sagen, ich habe mich vertan, ich meinte doch, dass ich dir ja nie zuweilen Dienstag was schenken würde. Aber Eigentlich grundsätzlich nie. Weißt du, das ist das Problem, man verfährt sich jetzt in der Situation. Ja. Es ist das Einfachste, die einfach nichts zu schenken und das Thema gar nicht anzusprechen. Und ich habe das, glaube ich, auch die letzten 10, 11 Jahre im ganz gut geschafft. Ja, nicht die letzten 11 Jahre, weil am Anfang haben wir uns ja noch durchaus mal was geschenkt. Ah, zu deinem... Aber zumindest zu so die letzten, sagen wir mal, 8 Jahre. Mindestens. Weil ich so. glaube, das war schon sehr schnell Thema, dass dem Mann dir nichts schenken ja. Dass du mit das mit dem Geschenken, dass du das mit dem Schenken nicht so magst. Findest du das denn schade eigentlich? Würdest du mir gerne mal Geschenke machen, aber durch? Ja, äh, habe ich ja gerade so eigentlich gesagt. Ne? Eine ja. Pflanze würde ich dir zum Beispiel gerne mal schenken. Wie süß von dir, dass du mir gerne einfach mal sowas schenken wollen würdest. Jetzt, egal Nein, was, was heißt einfach mal so, dafür gibt es ja dann die Anlässe. Ach so, also eigentlich ist es auch nur Nein, gesellschaftlicher wär's, wär's Zwang, wär's für dich, es gehört na, dazu. Wer ist für dich, gesellschaftlicher Zwang ist es ja eben nicht, dann würdest du das ja auch tun. Ähm, Wer ist gut. denn für dich, ähm, würdest du dich freuen, wenn ich dir einfach mal so eine Pflanze schenke? Jetzt, da wir darüber gesprochen haben, würde ich mich nicht mehr freuen, nein. Hättest du es tatsächlich einfach mal gemacht, ohne jetzt mit mir vorher darüber oh. zu sprechen, dann wäre ich tatsächlich, glaube ich, gerührt gewesen. Gut, und dann wäre ich aber die Gefahr eingegangen, dass es dich nicht rührt, sondern dass du sauer bist, weil ich dir was schenke, weil Siehst wir ja abgesprochen haben, nie was uns zu schenken. Das ist dein Problem. Du ja? willst halt immer auf Nummer sicher gehen und du traust dich nicht mal, was zu, zu riskieren und einzugehen. Da hat man sich darauf geeinigt, dass man sich nicht schenkt und dann kommt er raus. er hätte sich gefreut, wenn man ohne Ankündigung einfach mal was geschenkt hätte. Das sind so die, die komplizierten die komplizierten Dinge in sozialen Beziehungen. Weißt du, die, Jan, ja, das offenbart ja nur, wie schlecht du dich mit Frauen auskennst, denn Frauen sind nun mal so widersprüchliche Wesen. Also ich habe noch, also ich kenne jetzt keine Frau, die jetzt zu Weihnachten irgendwie mir gesagt hätte, schenke mir nichts. <lacht> Nicht. Ja, deswegen, also ich gehe ich gehe erstmal davon aus, dass Menschen sich, über Geschenke freuen. Hm. Das ist meine Grundannahme, es sei denn... Gut. Gehen wir davon aus, dass diese These stimmt. Ja. Dann wäre der logische Schluss daraus. Oder die nächste Prämisse ist, ich freue mich nicht über Geschenke. Konklusion, ich bin kein Mensch. Nein nein, sich nein, 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 nein. Du machst gerade eine, eine Fehlkonklusion, weil ich sagte, zunächst gehe ich davon aus. Ach, also das kann man sich natürlich, entweder sagte ich zunächst oder ein anderes ja. äquivalentes Wort. Natürlich. Ähm, ja, ähm, Frau Merkel, Sie sind wieder sehr eindeutig geblieben. Das und ist bei Ihre fiese dir, Taktik. Bei dir weiß ich weiß ich das ja, weil wir darüber gesprochen haben, Absolut. dass du es nicht magst. Ne? Das heißt, du würdest schon sagen, dass ich ein Mensch bin? Ja, ja, ja klar. Ein mhm. Mensch, der eben nicht darauf steht, Geschenke zu Bekommen, beziehungsweise die an, etwas zu verschenken, mit Ausnahme mit Überraschungsgeschenken wie eine Pflanze, die aber vorher nicht angekündigt wird und wo man auch nicht vorher drüber spricht. Okay, ich, ich glaube, ihr seht, liebe Leute, ich glaube, unser Verhältnis zueinander ist auch nach über elf Jahren Freundschaft von Mysterien noch durchzogen. Wir kennen uns noch nicht in Gänze. Es gibt immer noch Aspekte an uns, Stefan, die ganz verwirren und merkwürdig äh, erscheinen. Wir kennen uns doch selbst kaum. Ja, das ist allerdings wahr. Aber <lacht> also ich, ich dachte, meine, jeder kennt sich selbst kaum. Ich habe immer Trost darin gefunden, dass ich wenigstens dich geglaubt habe zu kennen. Wieso kennst mich doch? Also ich meine im, im, in dem Sinne, wie man sich unter Freunden kennt. Ne? Ja, aber scheinbar nicht so, wie ich dachte. Wie, wie dachtest nicht du so denn? Nicht so gut. Was hatte ich denn heute davon abgebracht? Was war denn dein Glauben, den du heute beerdigen musstest? Ich wusste zum Beispiel nicht, dass in dir diese Leidenschaft lodert, mir etwas schenken zu wollen. Diese Freude am Geben, dieses mitmenschliche soziale Ritual... Ich habe letztens in der Süddeutschen gelesen, dass Schenken genauso, mindestens genauso viel Freude macht, wie etwas geschenkt zu bekommen. Mhm. Und mir nicht. Ja, ich glaube, das ist doch... Und mir macht weder das Schenken Freude, noch das Beschenkt Werden. Denn beim Schenken habe ich den Stress dass ich irgendwas Vernünftiges finden muss, besonders wenn es um diese lästigen Rituale wie Weihnachten und Geburtstag geht. Da muss ich dann ja auch zu einem bestimmten Stichtag dann ein Geschenk haben und nicht einfach, wenn ich denke, oh, da sehe ich ja. jetzt was, das würde total gut passen. Und beim beschenkt werden muss ich dann ja so tun als würde ich mich über die Geschenke freuen. Und ich mag hm. es, und selbst wenn ich mich sogar ernsthaft über die Geschenke freue, was nicht immer vorkommt, dann finde ich es unangenehm, wenn man zum Beispiel am Geburtstag so in so einer Runde sitzt von Freunden, alle gucken einen an, man packt dann dieses Geschenk aus ja. und alle schauen dann an, oh, wie reagiere ich? Ich finde solche Situationen sehr unangenehm. Also in gewissem Sinne ist es natürlich, gebe ich dir recht, ist es schon schwierig, dass wir so einen gesellschaftlichen Zwang haben, an Geburtstagen etwas zu verschenken. Ich fände es irgendwie schöner, wenn es so eine freiwillige Sache ist, die ja auch nicht unter vielleicht der Beobachtung aller Menschen stattfinden muss. Genau. Gebe ich ähm, dir vollkommen recht. Ich weiß aber nicht, ob dann, also ob es in so Schwarz- einer, oder Weiß-Denken hier sein muss. Weißt ne? du, in so einem Rahmen mag ich schenken und beschenkt werden dann auch. Weil ja. es dann nämlich wirklich von Herzen kommt aus einer Situation heraus, wo einer in einem normalen Alltag an einen denkt und nicht im November oder Dezember denkt, oh, bald ist ein gewisses Datum im Kalender, und zwar der 24. Oh, weil der 24. ist, muss ich Geschenke haben. Und das ist das Schöne daran. Einfach so im Alltag, da würde man mich tatsächlich sehr glücklich mitmachen. Und ich dachte, ich kenne dich. <lacht> Tja, so kann man sich irren. Ja, also ich glaube... Wenn diese Sendung für die Zuhörer nicht interessant sein sollte, ich glaube, für uns war sie zumindest etwas aufschlussreich. Richtig. Wir sehen <lacht> Se Ja, Ja, Seelenstriptees, aber wir haben uns auch beide noch ein Stückchen weiter besser kennengelernt. Ja. Und dafür und hat sich es gelohnt. Ich würde sagen, wir beenden die Sendung jetzt an dieser Stelle auch. Danke fürs Zuhören, liebe Leute, diese und alle bisherigen folgen auf vieraugengespräch.de. Dir werde ich jetzt meinen Efeu am Penis zeigen. Du kannst mir gerne auch noch mal deinen Penis zeigen und gucken, was da so wächst. Und ansonsten hören wir uns dann in der nächsten Sendung wieder, würde ich vorschlagen. Efeu gegen äh, Naturbusch. Ja, ganz, ganz normal. Ganz normal, wie du es heute hast. Ja. <lacht> ja. Nee, äh, ach so, nee, ich dachte bei dir. Efeu statt Naturbusch. Ach so, weil, äh, ja. Ja, pass auf. das. Du gehst ja. Du das wirst du jetzt sehen. Ich hole den jetzt mal eben raus und. Ähm, ja, euch landet schon mal. Tschüss, Leute, ne? <lacht> Tschüss.